0: 我刚有说嗯,嗯,嗯，这车百公里加速要三十秒开外，<笑>然后还有说是这个，如果你开奔驰大 G 的话，像上健身房的那个教练。
1: 那么开大众的这个 T1 就把自己变成一头驴去拉磨。<笑>我谈一下它这个芯片嘛，其实大家很多时候没有理解这东西是干什么的。它是一块 SOC， 我们叫做 System on Chip， 把显卡的功能，就是 GPU 的功能和 CPU 的功能，还有现在我们叫做神经网络芯片，就是 NPU 的功能，全部集成在了一个芯片上面，并且它把原来我们需要单独买的内存条也放在了它的边上。这个设计实在是太大胆、太前卫了
2: 。大小马聊科技。用毒辣视角聊科技热点， oh changing my every day life is
0: 每周聊三个科技热点。我是小丹尼，我是大卫
2: ，我是电动艾玛
0: 。好，我们先聊第一个话题 ：ID b u s 发布，大众电动化成功吗？我觉得 ID b u s 这个车真的是让人眼前一亮啊！说实话，之前大众出的那些 ID 3 ID 4 ID 5 ID 6这些电动车。虽然在那个欧洲卖的还不错，比如 ID.4 去年卖了差不多十二万辆 ，ID.3 卖了差不多七点五五万辆，但我看了，说实话都还挺无感的啊。你看我们大小马聊科技都懒得聊他们，对吧？都<笑>都不聊他们。不过这次 ID. bus 确实是特别惊艳啊，让我们尊贵的保时捷车主大卫看了都有点想买了，对吧？确实想
1: 买，要拿保时捷跟他换。<笑>要拿保时捷
2: 。我我看那个网上。有那些大众的粉丝就说：“大众，你赶紧在国内发布吧，再不发布这车就要叫欧拉了，然后因为我们都知道那个朋克猫系列长得就很像甲壳
1: 虫的亲妹妹。哦”对对对对对对，<以>对
0: 从 Type 一变成 Type 二出一
1: 款，
0: 对，国内肯定会出一个，而且不只是欧拉，我看那个。还有网友在发布的视频下边留言，就艾特五菱汽车说：“快过来看看，我要这个，把大灯改回原灯就行。”
1: <笑><笑>宝石泰是倒闭了，现在就看五菱和欧拉能不能照着搞一款了。对他这个 ID b u
0: s 这个名字还挺有意思的，它是 B U Z Z，、嗯、就是那个小蜜蜂嗡嗡嗡的那个 b u s,、嗯、<S 但其实也是跟那个 Bus， 就是巴士,、嗯、德文巴士 B U S 的那个是有点谐音嘛。然后，而且还有，我看说是向巴斯光年致敬
1: ，对，各种谐音梗，对，各种谐音梗，对。这个车终于长得不像大众的套娃脸了，这个让我非常喜欢这个设计。嗯、你看，之前大众所有的那个设计都是套娃的脸，就感觉就是那三道杠，从最小的车到最大的车全都是一样的
0: 。嗯，是的，而且这次其实它的那个设计跟之前它的原型车。T one 还是差别比较大的，就是就是它的这个不是一个特别完全方方正正的，就尤其是它那个车头嘛，原来的话它其实是直接溜下来，嗯、但是它的风阻控制的不太行。但是这次的话，它相当于更接近我们就是那种日常开的车了。这样的话，它其实让我感觉很惊艳的一个数据就是它的这个风阻系数控制到 0.285。这个其实对于它这个车型来说其实是非常厉害的。对，非常厉害。它其实中间经历了几个阶段，刚开始是方方正正原型车，直接车头溜下来。嗯、后来它为了改进它的风阻，它其实就把它变成了这种，啊、呃，大家在照片经常看到那种 V 字的前脸，然后包括它的那个前挡风玻璃其实是分成两块的，嗯、就是要分体式前挡风玻璃。然后到现在呢，它就是相当于，呃，就把它做成斜面了嘛，是这样的话就既控制了这个。把风阻系数做得很好，然后另外的话就是还是就嗯,嗯更像一台我们能开到的量产车
1: 。这个车确实有向有向这个一九六几年的 Mini Van 致敬的感觉，包括那个巨大无比的 logo。对,对
2: 这个你说的那个 Mini Van 我还做过，因为我老东家就收藏了一辆，它是啊、哦呃、一辆五十多年前在巴西生产的这个 Mini Van， 然后它在国内还有拍照，对,对，所以。我我第一次坐上这个车，我就感觉哇，是真的！只要你开着这个车，没有人不回头看你。它的颜值是真的高，不过开起来也是确实真的不好开。<对>我不知道是因为它长得就是像一个那种面包嘛，真的就像一个大面包，所以它的那个风阻不行，导致呢你在高速上你怎么猛踩油门，它最高时速也过不了八十公里。
0: <笑>我刚有说嗯嗯嗯这车百公里加速要三十秒开外，然后还有说是这个，如果你开奔驰大 G 的话，就像上健身房的那个教练，那么开大众的这个 T1 就把自己变成一头驴去拉磨。
2: <笑><笑>这个车它就是不是说不好开嘛？但是大卫，你有没有就是研究过它这个智能驾驶方面做的怎么样？如果是一台不好开但是颜值又很高的车，其实就特别适合有那种。像啊、呃，自动辅助驾驶倒
1: 没有，就是说官宣它有特别多的自动驾驶功能，但是应该是具备了 L 二加的这个能力的，就是车道线保持啊、嗯、前车距离啊等等这些基本的肯定都是有的。对，不过它之后大众要做 L 四级的自动驾驶，其实也是要基于这台车去做。对的，是 Argo， 它跟那个 Argo 合作的 ，Argo 是一家很厉害的一家，呃，美国自动驾驶公司，然后它自己生产的激光雷达，嗯，所以这款车。当时就跟 Argo 做了一台原型车去做 L 4级的测试，头顶上顶了一个巨大的大花盆那个大花盆就是 Argo 的自己的激光雷达。哦，不过它这台车确实是
0: 很适合作为自动驾驶的这个车，它的这个乘坐的空间又非常充裕，对,对吧？而且又又本身它的这个设计又很吸引人。
1: 对，而且里面内部空间大，就是就是说说到底，我们可以放放五台电脑。
0: <笑>对，是的。而且这我不知道你们对这台车的历史这个有没有研究啊？其实它是一个特别有情怀的车，它的原型叫 T1 嘛。嗯。呃，我甚至这个非常严重怀疑，之前那个老罗做的那个手机 Smartisan T1 就是向他致敬，嗯、<笑>就是也是走这种情怀路线。甚至大众他还之前专门出过一本书，就是叫《Bully Love》，其实就也是呃就讲这台车的它各种历史。这个、嗯、这本书
1: 在国内很难买到，而且都基本上炒成天价了。就你看这个车，这个车当时看《阿甘正传》的时候，就里面大量出现，就是六七十年代美国那个嬉皮士。你说多少美国人是从这车里被造出来的呀、嗯？
0: 对，是的，他
1: 对 “Make Love, Not War” 吧，对吧？对啊 ，“Make
0: Love, Not War”。对，他其实一方面就是说，他是当年就是越战的时候啊、呃，美国青年做这种反战示威，他其实就是他的这个巨大的这个 logo 又被就换成了这种反战的标志。嗯就是这种和平勋章，嗯、其实它的这个这个它的背后的意义就是说让大家反战嘛，其实也是对应了我们现在的这个局势嘛。其实很多这个人也是目前在反战，嗯、我觉得这个车的曝光，然后我觉得会更多。这个是第一个，就是它象征在美国的时候，它比较是这种反战的象征。然后其实再往前推的话，它也是这种就是德国在二战了之后复苏的一个代表性的一个车型。就是因为它这个是一个特别多功能性的嘛，然后我看就既有把它变成这种消防车，然后又把它变成这种德国的货拉拉，然后还有把它做成这种什么护士车呀什么的，对露营车，对，我觉得就是它其实一个又是代表了一个就是当时这个德国从二战的这个被打败之后，然后一个复苏的过程，所以它就是就这两大事件，一个就是啊德国复苏，另外就是它这个美国反战，其实就让这个车。整个变成一个特别有历史、特别有情怀感的一个车型，所以对现在其实每年的五月在法国有很多这种人，就是开着这个甲壳虫，然后又开的它这个 T One， 就其实就会搞这种有点大聚会的这种感觉
1: 。确实，这辆车确实代表了六十年代那个不羁的年代。再往前倒的话，实际上就是四十年代的甲壳虫了。就甲壳虫代表了一个时代，这个 Mini One 也代表了一个时代
0: 。对，甚至在那个。动画片儿《赛车总动员》里头，它有一个那个比较圆滚滚的一个叫 f i l m、UM、o 的，一个这个加油车，它也是这个大众的 T1。嗯，嗯
2: 这方面大众真的好厉害。就是它，无论是那个甲壳虫还是这个 Mini Van， 其实都是大家都觉得它设计的很好啊、呃，又是设计的新颖，大家又觉得好的车，其实而且价格还不贵，这个其实是一个非常难的组合
1: 。人民的车嘛 ，Volkswagen 是,是的，人民的车，人民必须喜欢才行啊。然
2: 后,然后他还捆上了，就是像刚才丹尼说的那种文化运动，还有什么经济复苏，对对对所以他在汽车历史中的地位就是对，我记得
0: 我记得我小时候那个印象最深的呃一辆车，就是我当年看那个柯南。柯南，他里头不是那个黑衣人嘛？嗯、黑衣人他不就就开一个那个甲壳虫，真的很厉害。就是他第一台车和第二台车，其实到现在还是在有很多这种人去追随他，对吧？我们换一个品牌，你能记得比亚迪他的第一台车是啥吗？还是不举比亚迪的？我还真的能记得，因为
1: 有一天我跟一个设计师聊天，他说他是设计比亚迪的车那个 F 三的，然后我说你自己为之而骄傲吗？他说：“哎呀，这个怎么说呢？这是我们民族工业起步嘛。”
0: 就是你的这个设计，它不会继续沿用到现在嘛，对吧？其实现在就那台 T1 的车，其实很多中国的那种摆摊车，它都是要去模仿的。就比如说摆个什么小烧烤啊，摆个什么呃意大利手工冰激凌啊什么的，还有这种结婚婚拍的车，就就把它放在那个当背景嘛。它的这个设计真的是很经典，然后而且让很多人还会到，你像现在都已经过了大几十年了，它现在还是在。向他致敬，那这个其实真的是我们需要向他学习的。对的
1: ，有几款车确实是经久不衰，它的设计当年就非常厉害。你像甲壳虫不用说，还有 Mini Cooper 这款车，对吧？还有这个 Mini One，、嗯、就你想到它，它这个 icon 的形象就在你脑海里就有了。而且，就说你跟你的爸爸跟，跟甚至跟你的爷爷聊，都能聊到一起去。哦，都有这款车，只是说大家不断的在在换代。其实美国也有一款这样的神车，是福特的那个 F150 皮卡。
2: 还有大众这个很厉害的，我觉得你刚才说一个就是说不同年龄的人都可以因为这台车聊到一块儿，嗯、还有就是这台车能够让男女都聊到一块儿。嗯，你像那种福特的皮卡也好。特斯拉的皮卡也好，它是是很酷，但其实对于女生的那个吸引力是没有那么大的。这台车就是呆萌又不廉价、这个，这<对>这个形象，嗯，真的太让人喜欢
1: 了。对对对，你这个词用的特别好，呆萌又不廉价。<笑>
0: 对特斯拉之前还是比较偏那个很直男车的嘛，但 Model 三稍微有一些改进，就是对女性对 Model 三的其实还是评价还是挺高的。嗯、啊，反正说回我们这个 ID b u s 吧，然后呃，我不知道你们有没有关注，就是说大众的这个电动化转型啊。之前其实我们提到了那个 ID 3 ID 4 ID 5 ID 6我也查了一下它的这个、嗯、这个数据啊。虽然大众就是在去年的时候，它的这个纯电动车销量了翻倍，但是它整体的话，其实还只是站在它的这个大众整体销量了，也就百分之五左右。所以它的其实这个纯电的销量还是比较少的。但我们对比一下，就大众旗下的就是保时捷品牌，它其实出的那款保时捷 Taycan 是销量是特别厉害的。这个保时捷 Taycan 销量已经占到了这个整体保时捷销量的百分之十五。就是我们对比一下，就大众的百分之五，然后保时捷它的这个 Taycan 占百分之十五。其实这么相对来说的话，其实大众的这个在纯电的道路上还是。进步的空间还很大吧？我们高情商的说法，<是>对，所以我，我我对他这款就 ID b u z 的表现还是特别期待的。我是感觉，如果它真的能在比如说欧拉和什么这个五菱宏光推出类似车型之前，然后引进中国的话，我个人感觉它还是能卖的挺好，的，因为大家现在对这种 MPV 的车型还是、嗯、我觉得还是
1: 有非常大的潜力的。这款车作为就是说家庭来说，包括我有小朋友，我就特别想买一个。就是日常出去旅游啊，什么都可以放。而且我对这款车没有什么速度和智能化的要求，因为它是一个居家旅行，或者说平时就是大家玩的这么一个车
2: 。确实
1: ，对这个车
2: 长得就让你对它没有其他的期待。
1: <笑><笑>对啊。对对后排放倒了，大家去露营直接当成 RV 也可以。对
0: 对,对，我看说这台车就是它之前的那个 T1 嘛，它卖的比较好的是那种就是把它能纯放平的，就是有点做货拉拉的那种感觉。在欧洲卖的最好的是这个车型，而不是说那种什么六座、嗯、什么七座啊、三排的那种，而是就是那种把它能完全躺平。而且就是他之前大众，我之前说的他出的那本书叫《b u l l y Love。这本书的卷首语有句话让我还印象挺深刻的，就是说这辆车它本来是这种。工人阶级的一员，但现在的事情是哪个阶级有了它，那都是锦上添花。所以，这个对于大、嗯、大卫，你这保时捷车主的话，其实不用把你的保时捷换了，嗯、它只是一个锦上添花的，对吧？你自己开的时候可以开你的帕拉梅拉，但是你全家出行的话，它就是开的它这个 ID Bus， 其实是锦上添花
1: 。对，带上我的滑雪板一起去滑雪。ID 系列，实际上我们接下来的自动驾驶测试平台都会转为大众 ID 系列。就是这里面有两个考虑，第一个是它的这个 ID 系列的电气化做的还是不错的，包括它的横向、纵向，就是智能驾驶包，那给我们后面添加自动驾驶功能带来很多便捷性。另外一点就是，我们肯定希望有一款车，它是能持续不断的推进的。这方面就是国内有有的时候有些主机厂就做的不足，就是你可能去年做了一款它的自动驾驶的方案，结果明年它这款车整体都停产了，所以它没有一个就是说像我们刚开始节目说的家族式的传承或者这个连贯性，它就是在试探市场啊，这个可以了那就继续走下去，如果不可以就马上终止。所以我们肯定是选择一个这个像大众这样的平台，我相信这个 ID 系列一旦推出，应该是十年往上走的，而不是说在十年以下规划这个产品。
2: 哎，我有一个外行人的问题，就是啊、呃，像你们做自动驾驶车的，有没有哪一款车型、哪一个车企是大家觉得啊、呃、自动驾驶最最容易合作的？就是你们都想用它的车来作为测试车的、嗯
1: 。其实刚开始，全世界的自动驾驶公司都在用林肯 MKZ， 但是不是因为林肯这个车它主动开放了，而是因为。有些第三方的这个改装公司，他把林肯，因为林肯背后的供应商有采埃孚啊等等，他把他的线控协议破解了，开放给大家。然后呢，林肯车它的整体的线控的操控性、精就是响应各方面都非常好，所以我们叫做自动驾驶改装神车。那么往后呢，呃，实际上随着这个自动驾驶的发展，各家公司都分化了，就是一定会绑上自己的主机厂，所以这个时候就分出来了，就是有些公司绑的是丰田，有些公司绑的是。啊，国内的车企，比如广汽，还有一些绑定的是德国的车企，嗯、所以大家就是沿沿着那个平台继续往前走了，而不是会有一个公共的平台上大家都上面去做，因为越往后自动驾驶越细化，就是你你你的场景分分的也更开嘛。嗯嗯嗯嗯，对对，其实
0: 大卫刚才提的那个平台还是真的非常重要的，就是大众就比较擅长做这种平台，比如之前的他燃油车就是 MQB 平台嘛，<对>然后卖的比较厉害了就是他的那个小高尔夫。啊，然后到现在电动车阶段的话呢，那大众就是做它的这个 MEB 平台。嗯，对，反正像 ID 3、ID 4、ID 5、ID 6， 其实包括我们今天 ID BUS， <对>其实都是要基于这个 MEB 平台的。就是它这个车型能比较持续性的，呃，不同的车型，然后又一个车型它不同的时间段，它不同在持续的迭代，其实这个是很重要的。不然就像大卫说的，不然你做自动驾驶，别测了一款
1: 车，然后到时候这家车厂的都不迭代了，对吧？对。对我们之前测过很多车都不迭代了，这里我就不点名说哪些车企了，导致<笑>、啊、我们浪费了很多时间和精力。啊、点名也没关系吧
2: ？用毒辣视角聊科技热点。
1: 啊、<笑>这个吉利几何 A 改完几何 A 就出了几何 C，A 停产了，现在连 C 都停产了。<笑>然后你看，比亚迪也是，比亚迪今天之前那个秦 Pro Plus 就是还是对自动驾驶非常友好的，包括后备箱里面连220十伏的电源什么都给了。哦，这款车就停产了。然后呢，像长城也是，长城自从它成立了这个豪迈之后，原来的这个长城自己的像 V 派啊，这个也停产了。所以我们之前都是基于这些平台做了很多开发，等于说现在都必须被迫转到一个新的平台，那我们就选大众平台了。就是这回你绑上一个德国企业，他总不可能动不动改款吧
2: ？大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。Oh, my life
0: is 好，那我们继续聊第二个话题：马斯克代孕生女儿。就是前段时间，呃，大家有媒体爆出说，这个世界首富马斯克已经有了新女友啊。但是比较炸的是他。这个同时啊，他又又爆出来，他又有一个新的女儿，这个应该是他的第七个孩子了，对吧？那个、第八个孩子，第八
2: 个孩子，八个孩他爹
0: 呀！对对对艾玛，你对马斯克的这种情史啊，<笑>然后对这些他的八卦新闻比较有研究，<笑>要不要你我只是
2: 对八卦新闻好吗
0: ？啊、呃，对，全
2: 方位的了解
0: 。对，还专门写了本书嘛？马
1: 斯克的情感历史，艾玛都了解。马斯克给给你写过是？
0: <笑><笑>对，艾玛，要不要给大家详细聊聊这件事儿。
1: 啊、呃
2: ，我不知道大家有没有看他跟他上一个儿子，其实关系是特别好的。反正去什么发布会都带着这个小儿子。然后呢，他原来之前不是还还有六个儿子嘛？那六个儿子都长大了，都快成年了。所以呢，就现在马斯克也差不多五十岁了嘛，有一个小孩就觉得很好玩。所以他跟这个小孩这么紧密的关系，就让他想跟他上一个女女朋友，就是还是用原来的精子、原来的卵子再生一个，然后就代孕、呃、生了一个女儿。
0: 嗯，他的小儿子叫小名叫 X， 然后这次女儿叫 Y， 我是严重怀疑他想凑成一个 sexy， <笑>还差一个。m Y S, <S <笑>。m o Y。对对，还差一个 S 和 E 嘛，对吧
2: ？对，而且他的那个全名也是那种，我连发音都。不我也不会发音，对，所以他们将来老
1: 师在班里点名怎么点啊？
2: <笑>你，<笑>所以他们说我们正常人都是把小孩名当密码，马斯克倒好，直接把密码当小孩名了
0: 。<笑><笑>而且他还专门为他的孩子打造了一一所学校，对吧？叫 a s t r u 对吧？然后他中文的意思叫“通向星星”的意思。阿曼、嗯，你对这个学校是不是也有些研究
2: ？对，其实我之前不是写了一本关于马斯克的书吗？我第一章写的就是。嗯，他跟他孩子的关系，因为嗯，就是因为他一个访谈，人家问马斯克说你怕死亡吗？然后马斯克就说他以前很害怕，但自从有了孩子之后呢，就不怎么怕了，因为他觉得他自己的一部分硬件和软件都会被传承下来，这个就是一个非常极客男的回答。嗯嗯、他说硬件层面呢，就是孩子继承了你起码一半的基因嘛，然后呢，取决于你有多少时间和精力。啊，去培养这个小孩儿，你就会在他的软件层面也有所体现。那我就很好奇了你，你马斯克，你有四啊、呃、四家公司，你哪有时间去培养小孩儿、教育小孩儿？他的逻辑就是，既然我自己超忙，不能每时每刻都下场教育自己的孩子，那我就建一个完全代表自己个人意志和教育理念的学校，就用这个学校来培养自己的小孩儿
1: 。其实这个理念特别好，就是我一直觉得不应该以年级。划分人，而是以兴趣爱好来，嗯、就是因为年级的话，确实大家在成长过程中，有些孩子理解能力早，有些孩子发育早。那<是>你用年级来划分，实际上很容易把一些真正很有天赋的孩子，在一年级、二年级就已经让他有重大的受挫感了。那么，如果你是按照兴趣来的话，实际上一年级和三年级的孩子对一件事情感兴趣，他完全可以在一个班里嘛
2: 。对，而且你真的出了社会的话，我也不会说因为你的年龄而给你分配工作，你所有的社会活动都基本上是混龄的嘛。
0: 对，对的，对的。而且每个人对不同的科目的熟悉程度、成熟程度，其实都是不一样的嘛。嗯、就比如我小的时候，数学来说对我就特别简单，我感觉我小的时候前几年级的那个听数学课就是在，说实话在浪费时间。但是像语文、英语就比较拉胯的那。那就其实就嗯，就是按照不同，我记得我当时我小的时候还是要跨班去听，我就因为我觉得这个这门课，然后我觉得我已经都会了，那我去高年级的去旁听一下，我专门申请了，结果老师很好，就是还同意了啊，所以就在不同的人对不同的科目，其实也是有不同的这个成熟程度。哎，那我比较好奇，阿玛你研究的那个马斯克的那个学校 Ideastra， 嗯，嗯它的教育有什么比较特殊之处呢？
2: 我觉得方方面面都在创新。那如果要用一句话来说的话，它就是彻底让学校跟社会是不脱节的。嗯，比如说他在找老师的时候，那我们呃正常的学校就爱招那种受过专业训练。去当老师的人来当老师，对<是>师范学
1: 校，对对对对
2: 对。嗯、但是像马斯克他这个学校，<对>他就会找那种疯疯癫癫的程序员来教编程，找艺术家去教画画。嗯、那这些老师特点就是首先他水平肯定是很高的嘛，嗯、而且呢他不会太照顾呃那个孩子的接受程度，嗯、他说话就是正常说，又快又跳，很难 follow、嗯。马斯克他就是想用这个来培养他的小孩，嗯、就是从那种很高明但是很散乱的信息中快速 get 到重点。因为你出了社会，是没有人会像你，呃，就是语文老师像你，呃，妈妈那样给你投喂知识的。
1: 嗯，所以我觉得这个
2: 能力其实出了社会是非常有用的，嗯、但是在学校我们其实是比较难有机会训练得到的。嗯
1: 、对，确实，因为我们本身这个小学、初中教育这来自于德国普鲁士嘛，就是为了培养社会螺丝钉
0: 。对，而且我知道他这学校其实。很早就让这些孩子们用到最新的这些科技手段，就比如说我们可能这几年对这个 VR 设备才有一点认知，但是其实人家很早就开始就带着这些 VR 设备去上地理课呀、上天文课呀什么的，对吧？其实就很早就把这些最新的、最前沿的科技手段就用在这些孩子身上。对，反正这个嗯也是有利有弊吧，对吧？你这个比如大家其实都看着这些孩子带着这 VR 设备，就觉得会不会？有点容易自闭啊什么的
2: ，哎，但马斯克他有一个蛮有、嗯、有,有意思的理念，他说他的小孩呢也很爱，就像所有孩子一样，都喜欢玩电脑游戏嘛。嗯。那他就给孩子定了一个规矩，就是说你看书的时间不能少于你玩游戏的时间。哎，你愿意玩十个小时游戏，那你之后就要看十个小时的书。我觉得这招还蛮狠的。
1: 嗯，挺狠的，<吧>这个适合做公司的绩效奖励。<笑>
2: 呃、哦，然后还有一个我印象特别深的就是，啊、呃，虽然他们的课是分开一门一门课的上，但是他们的作业呢，基本上都是各学科融合的。我记得啊、呃，我当时看他们的布置作业的有有一个老师就说，那天他们他们是学了怎么样在网上搜索东西，然后学了《罗密欧和朱丽叶》的十四行诗，反正就不同的学科嘛。那他最后布置的作业呢，就是让小孩深刻理解这个十四行是勾勒的两位主人公的形象，就是罗密欧和朱丽叶。然后呢，从你个人的角度，给他们安排一次两个人会喜欢的、性价比很高的蜜月旅行，包括订机票、订酒店的价格、什么行程的各种安排。所以，哎，我觉得这个就特别有意思，嗯、因为我们通常在学校里面，每一个学科就像囚犯的那个囚房里面，是完全是分割开的，没有任何的交集的。但实际上，我们在工作的时候，你在跟人沟通的时候，你都不是隔离的嘛，不同的学科。嗯、对
0: ，对，聊完了这个马斯克的小孩啊，我其实还是对马斯克的女友、<笑>女友们比较感兴趣啊。就是我查了一下，就是你看首富跟他女友分手的原因，跟我们。普通人也没什么不同，也都是这种性格不合、习惯不合，对吧？我看就是说，因为马斯克比较喜欢整齐，然后但是他的这个这个女友就比较喜欢把所有的东西都摆出来。然后马斯克比较喜欢这种高质量设计,<咳>设计、简洁美学，但是他的这个女友就比较喜欢从这种二手商店买这种死亡笔记的地毯。然后还有说，这个马斯克其实虽然是首富、啊，但其实他很多习惯都活得非常的穷酸。就比如说他们在。洛杉矶，然后有一个床垫有一个洞，然后马斯克都说：“哎，那把你们家的床垫搬过来就行了吧，对吧？”<笑>然后他女友说：“这大哥活的不太像这种亿万富翁，有时候生活在贫困线以下。”那个我不知道你们觉得他说的是不是真的？就马斯克确实是这种就活的
1: 有的时候很拉胯吗？其实这是一种这是一种心态，就好像我举个例子，多有钱的人他面对一些促销活动，他可能都会动心。那你说他是不是贪图这个便宜呢？他肯定不是贪图这个便宜，他是认为既然能有这样的优惠，或者说这是我生活的一部分，嗯，我我不能说把自己吊起来活着。那什么东西都是都是那样，又不是皇帝，对吧？皇帝可能不知道一个鸡蛋在市场上卖几块钱，但是我们都是正常人，我们都是社会化的人，所以这个我倒不觉得是一个什么问题。而且刚才丹尼也讲到说，他们两个吵架也都是生活上这些琐事我有一天跟我老婆也是在聊这个问题，我说，家庭里面吵架，没有人因为意识形态而吵架的。你支持这个国家，我支持这个国家，不行，我我跟你过不到一块因为你从刚开始两个人接触的时候，你如果意识形态有巨大的差别，你就不可能走到一起。实际上到最后都是这些小事儿，你就是你的牙膏为什么在中间挤，我的牙膏在尾巴挤，都是这些事情。是的
0: ，是的，对我知道这个巴菲特请比尔盖茨吃饭，还就是吃麦当劳的时候还要用
1: 优惠券呢嘛。对我反过来听过一种说法，就是呃，就是我们叫金钱、财富、名誉、地位啊，不能影响你作为一个正常人。什么意思呢？就是我不能因为我有钱了，我就不能坐地铁了，对吧？那这是很可怜的呀。实际上，你像如果当了美国总统，反而会这方面变得很可怜，就是因为你有特勤局每天保护着你，你失去了很多普通人的这个这个乐趣。啊。我想去路边买一个炸鸡腿，然后特勤局说不行，那边不安全，你不能去，这个就不一样了。所以，即使是首富，我觉得他也有享受一个正常人生活的权利。从这点理解，我觉得是就更好了。
2: 嗯，不过他跟我们不一样的就是，他跟他这个上一任的女朋友，他是分分合合的嘛。然后呢，因为他们这些生活上不能、嗯、呃生活到一块就分开就分开住，但还在一起。这个对于很多普通家庭来说就比较难嘛
0: 。<笑>我画关键词：分开住，在一起。<笑>普通家庭没有那么多房子呀。<笑>对。
2: 欢迎大家多给我们评论反馈，这是对我们最大的支持和帮助。每期节目呢，我们都会抽取一位朋友的精彩评论，送上一份礼包。这次我们抽中的是 B 站网友“阳光和我的猫”，他在上期视频底下评论说：“太喜欢这个系列了，不知道什么时候能看到关于生物技术类型的讨论，比如关于原研药、创新药、仿制药的话题，还有关于器官移植带来的一些伦理问题，以及脑机接口技术。”感谢阳光和我的猫给我们的留言，我们会私信你送上一份神秘礼包，也会在下一次节目中呢深入聊一个你感兴趣的生物技术类话题。这里也欢迎其他朋友多多给我们留言，告诉我们你感兴趣的热点话题。大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。
0: 好，那我们接着聊第三个话题，苹果发布会芯片最牛逼。我不知道你们看完这个苹果的发布会有什么感觉啊？反正我觉得就是最容易聊的，而且我看就是最快速的这些各种的视频内容，其实就是它的这个 iPhone 的新配色，然后就绿色嘛。<笑>嗯、我看这个网友我华田园绿
1: 豆营，<笑>对
0: 对，起各种名，什么帽子绿，什么 A 股绿，苍蝇绿。<笑>中国邮政率什么的，对吧？啊、呃，我觉得那个最难聊的就是这个芯片，就因为这个芯片还是比较难懂的嘛。这个我也其实听一些这个投资机构里也是有类似这种情况，呃，就是比如说大家一聊那种什么比较硬的科技啊，什么生命科学呀、啊、量子计算啊什么的，一聊这项目时候都没啥人发言，然后就听那个最权威的。但是一聊那种什么大家接触比较多的新消费，对吧？就比如说一聊什么喜茶呀，聊一聊这种什么卖咖啡啊。我发现的 keep, keep 就健身啊什么，哎，大家这个意见就来了，就开始讨论的特
1: 别特别热烈了，嗯，对吧？我在之前招聘中我也发现了，就是比如说我们要做一个 to C 的产品，这种产品经理呢相对好招一点，因为他自己在用，他每天可以感受到。专业领域专业产品的产品经理是很难招的，因为这个领域非常小众。比如说我现在要招一个自动驾驶的地图的产品经理，哇，那就已经是很小很小很小了，所以能把它讲出来，并且有一个很好的产品 sense 的人就更少了。哎，那大卫，你对这次苹果发布会感觉印象比较深的是什么呢？就是他发布的这个 M1 Ultra， 怎么说呢？我不能我不能吹的太过分啊，因为我经常被人说你是个苹果吹。但是，<笑>就像我那天跟艾玛说的，我说苹果这家公司确实很伟大。你想它的战线拉的有多长？在流媒体行业跟 HBO 和奈飞是直接对抗的，对吧？在手机行业有安卓的操作系统直接对抗，硬件方面跟三星在三星的手机在直接对抗，然后桌面系统是跟 Windows。那么现在，芯片又把原来的它的这个供应商 AMD、Intel 和 NVIDIA 直接给甩了，相当于说他做了这三家公司的事并且做的比这三家公司还好。是
0: 的，他的那个 M1 芯片确实是颠覆性的产品
2: 。而且之前发布那个 M1 Max 的时候，大家就以为这已经是 M1 的巅峰了，<对>结果这
1: 次对没想到他能拿胶能给他粘两
0: 个。胶的<对>，他<笑><笑>的这个价格也是非常的
1: 让人 amazing 的、啊，觉得这个。<笑>呃，实际上，像说实话，就是比如说，像你的朋友影视飓风的 team， 他们适合买这样的产品，并且确实能给它在生产力上面就是提高很多。因为我们想一想，如果是我们是电视台，那我们有一个节目赶着要出片，你用传统的显卡的这种渲染方式，可能要二十个小时；你用这个 M1 Ultra， 可能就两个小时。那你当然是节省了所有员工的时间。那员工的时间就是就是成本嘛。所以，如果在专业领域来看，确实不贵。
0: 不过你说这个节省员工的时间。员工的时候，本来导出的时间，他还能在那儿休息一会儿呢，小憩一下，十五到二十分钟，闭个眼睛，对吧？你这都不让人家休息了，
1: 对吧？两分钟导出来了，都不让人家，不让人家休息了。这个资本家，丑恶的资本家大，大卫。对我谈一下他这个芯片嘛，其实大家很多时候没有理解这东西是干什么的，它是一块 S O C， 我们叫做 System on Chip。就是把显卡的功能，就是 GPU 的功能和 CPU 的功能，还有现在我们叫做神经网络芯片，就是、NPU 的功能，全部集成在了一个芯片上面，并且它把原来我们需要单独买的内存条也放在了它的边上。这个设计实在是太大胆、太前卫了。当然也跟它找了这个 TSMC， 就是台积电做代工，找到这么好的合作伙伴有关系，否则它也搞不出这个芯片。但是整个在架构上来说，我相信大家之前是理解的，我们买一个主板，主板上有 CPU， 然后再单独买一个显卡，一个 GPU， 然后再单独买内存条，它其实是分散的。那么分散会带来一些问题，就是第一个是它的效率，第二是功耗等等。那么苹果就把整个的这些芯片全都集成在一起了。那么为了能把这个芯片集成在一起，它需要也有相关的专利，所以它最早把 ARM 收购了。它其实是用 ARM 的这个架构，所以它不是 X 8 6的架构。那么用了 ARM 的架构，又为它无形中带来了另一部分的资产，就是它所有的电脑和平板和手机都可以通用一款编译语言，然后所有的 App 都可以通用了。所以实际上是一石三鸟，非常厉害
0: 。是的，刚才大卫提到了，就是因为苹果芯片是台积电代工的嘛。其实那个正好我推荐大家看一本书，叫《张忠谋自传》，张忠谋就是台积电的老大嘛。<对>啊，然后其实他的这个资历啊、认识其实是非常非常。牛叉的，就是包括你在 B 站也能搜到他一些这个演讲视频，虽然他有一些这个视频比较争议啊，就是当时就是说什么大陆的这个芯片的这个水平还是落后他一点很多年的，然后大家就都在喷他什么，但实际人家是芯片行业的绝对权威，对吧？对对其实我觉得人家这个说的话，如果说的对的话，我们也要去学习。他的这个自传其实分成上下本，上本是刚才我推荐的，下本我不知道。有没有出来？他他本来说是这两年要写完的，但是由于他年龄已经很大了嘛，然后身体原因，我不知道，嗯，能不能看到。反正我是特别期待看到他写的这个下册的。其实他们
1: 都最早来自于一家公司，就是德州仪器 ，TI 对， PI, 对。对 ，TI 是一家很神奇的公司。就是我有时候跟别人聊说 TI， 他说哦，是那个造计算器的公司吗？我说你怎么只知道一个计算器啊？你高中以后没用过 TI 的产品了是吗？对，所以 T I 是在专业芯片领域非常厉害，而且它是一个呃美国版的芯片黄埔军校，大家可以这么理解，就是我们知道的这种华人的特别厉害的芯片大牛我都是当年从 T I 出来的，而且 T I 出来的人才创造了英特尔。其实那个张
0: 忠谋的这个历程，我们也挺值得去，尤其是这些海外的杰出人才嘛。就当时的话，他的祖先啊什么、嗯、都是在中国大陆的，但后来就是说他要。回来的时候，其实是中国台湾，他是特别的想要把他拉回来嘛。本来是让他做这种，比如负责科技的一个部长啊，我记得。然后，但后来就是他做了一会儿，就就要出来自己去说，你干脆自己做一家公司去搞这种芯片嘛。其实这个还是一个提醒我们，就是这些海外的这些无论人才的话，我们其实中国内陆也要去特别的积极的去把它拉回来嘛。
2: 哎，我有一个问题。通过看他这个 M 1 Ultra， 我感觉其实苹果手里还有很多大招的，但他先不给你放出来，就每一次剩一点，剩一,一点，有点像挤牙膏。你觉得？当然，挤牙
1: 膏没有英特尔挤的挤的厉害。英特尔是一个<笑>一个芯片专利一直在挤牙膏，十代这个和第十一代没什么区别的。所以你看，苹果实际上是打了英特尔一个一个措手不及，就是从当时解约解除合作开始，大家就认为，哎呀。苹果跟英特尔这样的芯片公司解约了，那之后的这个桌面级产品怎么办？嗯，那个时候还很悲观。实际上，苹果它能有这样的底气跟英特尔解约，说明它已经把布局做得非常好了。而且这是一个非常大胆的设想，就是我自己造芯片，自己造硬件，自己造软件，自己造云端，甚至自己造生态。天哪，他全部都是自己造的。嗯，
2: 苹果这个这么厉害，我觉得看我在美国的啊、呃、一些同学的状态，我就发现，苹果跟特斯拉是这个硅谷里面加班最狠的。所以也就是解释了他们为什么能走在前面，嗯、就是创新的速度也还是一直都是很猛。
1: 而且苹果和特斯拉很多点是非常像的，就是以产品为导向型，但是底层技术非常硬，而且都是做垂直整合。嗯、这个我之前也跟很多朋友聊过，<对>我说在手机行业实际上是有一家垂直整合商，还有一家开放生态的商，比如说安卓，对吧？安卓开放的生态，然后有三星啊、小米啊等等这些公司给他做手机。嗯、那苹果就是自己的系统、自己的硬件。在桌面级产品也是这样的，苹果的这个 Mac OS 和 Windows 它是直接竞争的。那么苹果也是自己做垂直整合。在车这个领域，实际上特斯拉是一个垂直整合，就是我自己的车、我自己的芯片、自己的软件<对>等等。那么这个地方可能会出现，呃，一个开放生态的这个公司，呃，也许是英伟达，也许是百度阿波罗，也许是等等等等。我们暂时还看不到。但是呢，苹果如果也奔着这个方向去造车，那它就跟。特斯拉是在正面硬刚了、啊。那像咱们刚才讲的，就苹果在每一个战线上都是跟最牛的公司正面硬刚，还刚得不错。对，所以也是很期待。对，对之前
2: 苹果苹果汽车不抢特斯拉的人就特别厉害。嗯、然后我听说的消息就是，苹果有一个 s i g n i n bonus， 你从特斯拉跳槽过来，直接就给你多少多少钱，然后再在你原来特斯拉的薪水上面增加个百分之二十五，就这这么狠
0: 。包括我们最近就是刚提了特斯拉的 Model Y。嗯这个20 22款的 Model Y， 其实我特别有感觉，就是说特斯拉它开起来越来越像，就是我当年用的那个 iPhone 4的时候，就是那个苹果的这种产品的感觉了，越来越有了像了。就除了刚才大卫说的，就是说它和苹果都是这种垂直整合，然后还有就是说，因为他们也都是自研芯片嘛，而且就是说它的那个产品的一体化做的真的是特别特别扎实。嗯、这其实也让我感觉，就是说在车这个领域，特斯拉其实是非常像这个苹果的。啊，虽然刚才我们说这个苹果发布会经常挤牙膏吧，<对>但其实我感觉就是说，人苹果的挤牙膏是一挤挤一管不像那个英特尔一挤挤一条的，<笑>对吧？这还是两者还是差别还挺大的。嗯<笑>，对。大卫，你看完这次发布会有什么产品你想买吗
1: ？哦，就是新的这款桌面级的 Studio 这款电脑，那肯定是在我的这个清单上的，因为我觉得它是一个非常好的生产力工具，因为我平时自己也喜欢剪片子嘛。然后我我就看了整个这个桌面级电脑的设计，无论是刚才咱们讲的芯片，还是主板，还是包括它的散热，都是惊为天人的，有点像我七年前看到那个垃圾桶的 Mac Pro 的时候的感觉，就是一样的惊喜。
2: <笑>哎，我觉得它这个名字就起的特别好，就是 Mac Studio， 因为现在你真的是拥有一台这么就是性能那么强大的机器之后，它就是你的整个工作室你工作室其实就什么都不需要。嗯、我觉得它这个起名就特别妙。
0: 而且我看了 MKBHD 的那个测评嘛，就是他也是就觉得这个 Mac Studio 很厉害，而且他是觉得之后苹果还会出大招的。他当时问了一个问题，就是这个 Mac Studio 到底是 Mac Mini Pro 还是 Mac Pro Mini？ 他的最终结论其实是 Mac Mini Pro， <笑>就是 Mac Mini 的升级版。对，之后苹果还会有大招，而且还有一个挺有意思的细节，就是他自己不是孵化了一个新的频道叫 Studio？Studio 里头它的这个有。嗯有只狗叫 Mac， 所以他说，<笑>他说我们其实早都有这个 Mac Studio 了，苹果的现在才出。
2: <笑>大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。Uh.